0: muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, ya metidos de lleno en la parte más caliente de la campaña, en el último tramo de la campaña política de cara a las elecciones presidenciales. Lo que queremos responder hoy, queremos meternos hoy, es en dos preguntas. Una es si ¿sí Macri tiene chances de entrar en el balotage y qué puede pasar con la economía después de octubre, en el caso de que sea reelecto Macri, que es el escenario más improbable, o en el caso de que sea electo Alberto Fernández junto con la coalición kirchnerista. La economía es eh, el tema central que nos ocupa. En esta semana hubo un nuevo, un nuevo reporte en donde la pobreza aumentó a más del 35%. Más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Es un tema... Es un tema no solo preocupante, sino que, que tiene que ver con, con el estado de una Argentina que es un enfermo terminal. El gobierno está jugando sus últimas cartas en las marchas del sí se puede. Hay en el entorno de Macri un eh, optimismo renovado con la elección de Mendoza, la elección que ganó eh, el radical Cornejo a través de su delfín, de Rodolfo Suárez. Un radical que siempre fue muy crítico de, de Macri, de, de Cambiemos, del macrismo, básicamente, y que lo hizo público, que criticó los costos del ajuste y que no está dispuesto a seguir teniendo un rol secundario o a, a que el radicalismo, mejor dicho, siga teniendo un rol subordinado dentro de eh, la alianza Cambiemos, si es que esta alianza continúa en el caso de que Macri sea derrotado. Con las marchas del sí si se puede, Macri apunta, Macri y su entorno, apunta a pescar votos blandos. ¿Qué sería esto? Cerca de, del presidente Macri creen que hay muchos, o un sector, no sé si muchos, pero un sector de desencantados con la economía del gobierno que podrían ser recuperados. Es decir, básicamente lo que ellos están planteando es la elección se perdió en el conurbano bonaerense, queremos salir a hacer campaña a los centros urbanos del interior del país y es ahí donde están proyectadas las campañas del Sí se puede, como la marcha, por ejemplo, en Barrancas de Belgrano, en donde probablemente mucha gente fue allí porque no quiere que vuelva al kirchnerismo, porque no quiere que vuelva a la cámpora. Te decía antes que la elección de Mendoza lo que generó es un radicalismo empoderado. Un radicalismo que, aún en el caso de que eh, Cambiemos sea derrotado en octubre, va a tener mayor representación que el PRO. Van a tener una, unos 15 senadores, más o menos, tienen tres gobernadores y unos 45 diputados. Es decir, va a tener una representación mayor que el macrismo. ¿Esto lo ha llevado a decir a Cornejo esta semana que no va a admitir una conducción verticalista como la que hubo en, primeros, en estos años de, de, de Cambiemos, en donde Macri tuvo un rol central, y, eh, sino que, por el contrario, lo que va a reclamar es una conducción mucho más horizontal. Habló de incluir en esta conducción a Martín Lustó, a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, que en un eventual post-macrismo sería uno de los eh, bueno, y figuras importantes si llegara a ganar la, la elección en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar con la economía en el caso de que gane Alberto Fernández? Alberto Fernández va a intentar sintetizar, liderar, liderar una coalición que tiene en su seno sectores prochavistas que él trata de moderar, él trata de mostrarse con un discurso moderado, republicano. Pero mientras él hace eso, bueno, hay alrededor suyo personas como David Brieva, como Gisela Marciota, como Eugenio Zafarón y como el propio Horacio González que tienen exabruptos y frases que ponen en duda este discurso que él está tratando de hilvanar con tanto cuidado para justamente posicionarse en el centro y captar votos del centro. Horacio González, uno de los líderes de Carta Abierta, salió a decir que habría que hacer una pedagogía positiva de la lucha armada de los 70. Una frase que debe haber caído como una bomba cerca de Alberto Fernández. Y además, una situación que ya existe, esta pedagogía positiva de los años 70, de la lucha armada de los años 70, existe en la Universidad de Buenos Aires y existe en, en, en universidades públicas, pero básicamente en la Universidad de Buenos Aires, y en las escuelas. Eh, en escuelas como el Nacional Buenos Aires, como el Carlos Pellegrini, existe esta línea, una línea que fue muy reflotada durante el kirchnerismo, y que, frente a la cual, el macrismo o cambiemos no tuvo ninguna respuesta desde la batalla cultural. ¿Qué dice Alberto Fernández de estos sectores? Bueno, trata de minimizarlos y dice son como las patrullas perdidas de la Segunda Guerra Mundial. No se dan cuenta que terminó la guerra y siguen disparando. Se refiere a, 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 bueno, a estos pedidos de una CONADEP para el periodismo o para regular la tarea periodística. Tampoco se sabe muy bien qué haría Macri en el caso de que fuera reelecto en el plano económico. ¿Macri va a ser el, el que persigue obsesivamente el equilibrio fiscal o, o el que cumple el programa del Fondo Monetario con una dosis ortodoxa o con una receta ortodoxa para la economía? ¿O es el Macri heterodoxo, el Macri que le puso plata eh, en el bolsillo de la clase media? ¿Qué, ¿Qué Macri va a destaparse en el caso de que logre entrar finalmente al balotaje? Y que, y que sea reelecto. En el caso de Alberto Fernández pasa exactamente lo mismo. Tal vez ni el propio Alberto Fernández sepa exactamente qué tipo de economía va a llevar adelante, aunque hizo algunos, algunas eh, aproximaciones. Habló, por ejemplo, de generar un acuerdo de precios y salarios. Habló de repactar las condiciones de pago de la deuda, de una salida a la uruguaya. Eh, incluso cuando, cuando uno habla con gente más cercana a él, eh, hablan de generar un acuerdo que incluya el valor del dólar, que fije el valor del dólar y de las tasas de interés. Esto genera entusiasmo del lado de La de Roberto La Pero evidentemente vamos a saber o nos vamos a acercar a qué tipo de política económica eh, va a ser Alberto Fernández cuando nomine a su ministro de Economía, en el caso que gane, por supuesto. Estuvo Matías Culfas, uno de sus, de sus hombres del equipo económico, eh, haciendo una especie de campaña por el interior del país y hablando de las seis reglas de la economía albertista. Después Alberto Fernández salió a desacreditarlo. Pero muchos creen que, en realidad, el superministro de Economía en el que está pensando Alberto Fernández, porque piensa en eso, Va a ser alguien conocido, alguien como Martín Redrado. ¿Podía ser Martín Redrado, su ministro de Economía? Él lo niega, el propio Redrado lo niega. Para hablar del futuro de Cambiemos, sea reelegido Macri o no, lo vamos a tener a Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. Para hablar de la intimidad de Macri, de cómo están viviendo, primero, el shock pospaso y cómo se están preparando de cara a la elección, cuáles son los secretos en torno a Macri, a la intimidad de Macri, y cómo le influyó anímicamente el triunfo en, en Mendoza, el triunfo de Cornejo. Y para hablar de economía, vamos a hablar con Marco Labaña, que nos va a contar eh, cómo es o cómo sería o qué aportes podrían hacer los Labaña al despegue de la Argentina. La trama de esta noche arranca de esta manera. Federico Pinedo, bienvenido, buenas noches, bienvenido a la trama. Va? Muy bien. Bueno, eh, ustedes es de los optimistas, ¿no?, que piensa que el resultado puede revertirse, el resultado de las pasos. ¿Por qué? Suena como un poco porque, voluntarista, ¿no?
1: Pero, porque necesitamos eh, simplemente los argentinos que haya segunda vuelta. Este, después podremos definir, si una vez que haya segunda vuelta... Eh, que se da cuando nadie pasa del 45% de los votos y la diferencia no es más de, de 10 puntos, diez, creo. 10
0: puntos, sí, sí.
1: Este, en ese caso se da segunda vuelta y después los argentinos decidirán eh, una cosa u otra cosa. ¿no? Eh, me parece que eso es posible.
0: Uh -huh. Lo que suena difícil es que Alberto Fernández... Eh, descuentes ¿no? del 47% obtenga menos caudal de votos. Eso es lo más difícil.
1: Es difícil, pero eh, no imposible porque mucha gente no votó. Hemos visto en Mendoza el fin de semana pasado que votó el 83% en la elección de verdad y, y eso generó un, un mayor resultado para la gente que Cambiemos. Y, y también, es decir, ustedes lo que confían
0: es que aumente el caudal de gente que vaya a votar
1: Si, si aumenta el caudal de gente que va a votar, en, en ese segmento nosotros tenemos más, más intención de voto Eso nos puede aumentar el porcentaje nuestro, disminuir el, el, el otro
0: Pero esa, gente, esa mayor cantidad de gente que va a votar debería votar toda por ustedes
1: No, toda no, pero una parte mayoritaria y después está el tema de la fiscalización que va a ser bastante más seria en, en la elección de verdad que en la primaria.
0: Uh -huh. Con respecto a la fiscalización, Miguel Ángel Piqueto hizo declaraciones bastante picantes sobre eso. Él consideró, dijo algo así como que, como que la falta de fiscalización les había quitado unos cinco puntos. No sé si exagera. Sí, yo no sé,
1: no, no, no sé los puntos, eh... pero, pero lo que sé es que hubo falencias muy importantes de fiscalización en una elección en donde no había nada en juego, ¿no? Entonces... Bueno, de,
0: pero de hecho el, el efecto político fue muy potente, ¿no? ¿no? seguro,
1: seguro. Claro. Pero quiero decir, no se fiscalizó con mucho rigor cuando no había interna. Algunos, en algunos pueblos en algunas provincias había interna y, y ahí se fiscalizaba más los que cuidaban los votos de sus listas, mm. pero en otros la mayor parte no, así que ahora va a haber una fiscalización más, más, más seria.
0: Federico, eh, esta semana eh, se conocieron los nuevos índices de pobreza, un aumento de la pobreza angustiante, un 35%. Angustiante. Y Macri bueno, dijo que quería ser juzgado al final de su mandato por cómo hubiera lidiado con la pobreza. Los complica, evidentemente, este dato.
1: Eh, pongámoslo en, el, en lo que significa, qué es lo, qué es lo que pasó en realidad en la Argentina. ¿no? La, lo que pasó en la Argentina es que en abril del año pasado se cortó de un día para el otro el crédito para la Argentina. No, no no se recibió más crédito en un plan económico del presidente, que era un plan económico a, a buscar equilibrio en, en varios años. Un día se cortó este, y eso generó un, una presión sobre el dólar, que hizo aumentar el 100% el valor del dólar el año pasado. Eh, eso generó una inflación del 50%. Eso no es política económica de Macri, sino que es un tren que te agarró de frente. Es una tragedia y, y eso es lo que estamos tratando de salir. Lamentablemente hubo una nueva devaluación fuerte después de la, de la PASO y entonces ahí bueno el presidente tomó medidas de emergencia como el control de cambios, uh -huh. bajarle el IVA a los alimentos de la canasta básica, eso que ahora los... Los gobernadores peronistas y la corte están yendo para atrás, de eso es un, un problema también, y otras medidas de protección que el presidente tomó para, para paliar esta situación dramática. Pero la pobreza es como el espejo de la inflación, lo, lo, lo que genera infla, eh, la pobreza es la inflación. En el 2017 tuvimos una, infla, una pobreza menor del 26%. Porque había empezado a bajar la inflación y había empezado a crecer la Argentina. Uh -huh. Cuando pasó esta tragedia, estamos en el camino inverso. Y esa es la realidad que hay que afrontar. Uh
0: -huh. Ahora, bueno, fue muy dura, ¿no? Esa vara, muy el,
1: el ponerse muy además, digamos, ah, no, es, la Argentina eso no, eso, tiene. Eso me parece bien, me parece que es la vara que se tiene que poner los presidentes. Hay, hay que sí, claro, bajar es dramáticamente como la pobreza. Hay que el
0: problema de la Argentina, ¿no? Que tiene una pobreza estructural que es muy compleja. Sí,
1: pero no es, no es el nivel que tiene ahora. El nivel que tiene ahora es. Eh, completamente inaceptable. ¿Y
0: cómo lo recibió usted personalmente, ese nivel de pobreza, formando eh, parte de este gobierno?
1: Eh, bueno, yo, yo sé que el, la, el alza de la inflación es la contracara de la pobreza, así que sabía que iba a ser un número muy alto y desesperante. Lo que hay que hacer es bajar la inflación dramáticamente. Yo creo que la Argentina lo puede hacer. Este, voy a ser generoso, además, eh, en el sentido de decir... Eh, sea quien sea el nuevo presidente lo puede hacer no digo que, que, que es fácil hacerlo uh -huh. eh, o que cualquiera lo podría hacer si hace cualquier cosa no, pero se puede hacer porque Ahora, las bases para estabilizar están las ha construido Macri
0: ¿Cómo toma usted entonces cuando Cornejo que fue el gran ganador de, de, del domingo pasado en Mendoza eh, dice los critica, critica a la gente del PRO eh, diciendo que hubo mala praxis durante en el gobierno de Macri mala praxis económica y política?
1: ¿Cómo lo tomo? Eh, es que nosotros eh, estoy seguro que cometimos errores. Este, si vos me decís cuáles son los errores económicos a mi criterio, es que me parece que la política monetaria fue muy estricta del Banco Central en una buena parte de nuestro gobierno, bueno, y después también, todo el tiempo. Y, y en cambio, la política fiscal no fue tan en línea con eso. Entonces, eso generó un desequilibrio que, que, que fue muy negativo también. Si no hubiéramos. Probablemente, si hubiéramos tenido una política fiscal más agresiva, seguramente hubiéramos estabilizado antes, ¿no? Así que yo creo que eso se puede criticar. Yo me lo critico, digamos, ¿no? Y en materia política, sí. Eh, es una pregunta que no tiene respuesta porque es, 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 para, es para atrás, que vos no sabés qué hubiera pasado.
0: fáctica, ¿no?
1: Pero yo soy de los que creía que había que hacer un acuerdo nacional, un acuerdo político grande y sigo creyendo lo mismo.
0: Eh, hablábamos antes, yo le mencionaba alguna frase de Piqueto, que tiene un estilo muy distinto al de ustedes, ¿no? ¿Cómo? cómo... <ríe> Por ejemplo, esta semana salió diciendo, bueno, eh, están estos índices de pobreza, pero hay 400.000 venezolanos que consiguen trabajo. ¿Cómo evalúa ese, ese estilo, que es más picante, es más confrontativo, más peronista?
1: Este, a mí me parece me río con el estilo de, de Pichetto me reía también cuando era jefe de la oposición nuestra y, y este y, y era es, es graciosa la, la, la forma descarnada que tiene de decir las cosas ¿no? sí sí le y pone cosas palabras que, ¿no? que él, él dice lo políticamente incorrecto uh -huh. con una gran naturalidad este bueno entonces pero, eh, yo creo que eso es algo ser sincero me parece que es algo valioso uh
0: -huh. le pone palabras tal vez por ejemplo es el primero que habló de queremos construir un capitalismo moderno no una economía menos subsidiada tiene, tiene, ustedes usa, no, no decían usa, eso
1: usa palabras que para otros son malditas uh, ¿por qué es peronista tal vez? no, ¿Tiene, no, tiene como viste ese... está lleno de, de, de tipos de izquierda que decís bueno me tengo que... que me tengo que ir de acá a donde me voy no te, no se van a Cuba viste se van a Miami los pibes pero pero después se dice no capitalismo no qué sé yo bueno esa cosa no que tenemos muchos pero bueno él es, él es sincero y dice queremos tener un capitalismo moderno como lo tienen los comunistas chinos, digamos. Entonces,
0: Exacto, bueno. sí, sí, que es un poco la propuesta de ustedes, que, pero que no se animaban a plantearla en esos términos. Sí, que
1: tienen miedo de decir capitalismo. Claro,
0: exactamente, sí, porque quizás se asocia a neoliberalismo, ¿no? Hay una gran bueno, confusión el, de términos. El neoliberalismo,
1: en yo soy muy enemigo del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo me parece que es un, una es una definición de algo perverso, que es... Uh -huh.
0: Bueno, hay muchos capitalismos, ¿no? Tal vez la confusión es esa, sí. hay muchas formas de capitalismo. Sí,
1: el neoliberalismo me parece una cosa como perversa que es los tipos que creen que lo más importante del mundo es su ganancia. Uh -huh. Entonces, si, si tenés que matar a otro tipo para tener ganancia, lo matás. Si tenés que destruir el planeta para tener ganancia, lo destruís. Ganancia de corto plazo para uh -huh. él. Sí, sí. Entonces, esto me parece perverso, re realmente perverso. Y entonces, en ese sentido, cuando dicen nosotros son neoliberales, digo, flaco, pará, no, no. Eh, como decir que la social, el social cristianismo alemán es este, neoliberal y no, no, no es así.
0: Sí, sí, por eso digo que hay una gran confusión de términos. Sí,
1: pero algunos Porque los usan como, como que te tiran una, una piedra en la batalla. Arrojadizas. Claro.
0: Tema, eh, volviendo al tema de, de Cornejo, que hizo declaraciones fuertes, ¿no? definiciones duras, como es Cornejo, eh, Dijo, habló, se atrevió un poco a hablar del posmacrismo en el caso de que pierdan las elecciones y sí. dijo... Eh, no solamente si pierde, si ganan también, ¿no? Dijo, nosotros queremos tener un espacio mayor, queremos una conducción más horizontal, y en una futura etapa habló de una conducción con Rodríguez Larreta, Lustó, Los Radicales y María Eugenia Vidal, y lo corrió un poquito a Macri. ¿Cómo, cómo se este... imagina en todo caso un posmacrismo?
1: Es que yo creo que no hay posmacrismo. macrismo El... Cambiemos ha representado valores muy importantes de la Argentina. Eh, y los tenemos que representar y los vamos a representar y lo hacemos con alegría y con entusiasmo porque alguien lo tiene que representar en la Argentina. No existe el posmacrismo en el sentido de que todo eso va a desaparecer. Todo, todo eso lo vamos a defender y para eso estamos, ¿no? Eh, no, me
0: refiero a posmacrismo, ¿quién, quién ¿cómo va a ser la oposición? ¿Quién la va a conducir?
1: Bueno, de, entonces veamos si el presidente es reelecto o no es reelecto. Si es reelecto... Va a tener una conducción propia del presidente este, Aunque él es una persona generosa En, en materia de, de permitir que la gente que traje con él Sobresalga ¿no? mm. este, Me parece que le ha hecho mucho por por, por todos nosotros eh, Y por Horacio, por María Eugenia y, y lo va a seguir haciendo Gane o no gane eh, Eso va a ser así Él, Ahora, él va a ser no, su aporte siempre Lo que
0: no queda claro Federico Ahora, es, es muy, es muy que importante
1: gana. el liderazgo de la reta. Es muy importante el liderazgo de Vidal. Eh, gane o no pierdan. Este, es, es muy eh, interesante lo que propone eh, Lustó. Eh, así que yo creo que, que estoy de acuerdo con, con Cornejo en que hay que construir eso, que es plural, que es diverso y... Que requiere equilibrios y bueno, calidad. Bueno, mejor lo que dice. Bueno,
0: nosotros no, vamos a traducirlo de un modo eh, un poco brutal. ¿no? Queremos nosotros que nos den nos, más bola, dijo Nos bueno. han ninguneado. Entonces, bueno, ahora acá yo gané, no, no soy víctima de esta ola eh, kirchnerista, me mantuve en pie en un, en un distrito importante como Mendoza, queremos tener otro peso. Esto es lo que está diciendo él.
1: Sí. Yo creo que no es muy útil hablar de. de en
0: cualquier de, escenario, eh, si gana. Podría
1: hablar del pasado, pero, pero no, no me parece que sea muy útil para. para no, no, argentinos. por eso le pregunto hacia adelante. Para adelante tenemos que, lo, lo que. Los que tienen algo que proponer, lo tienen que proponer. Y si eh, Cornejo, que va a ser un hombre importante, va a ser diputado nacional, este, puede trabajar para, para proponer cosas como seguramente lo va a hacer. Él, él ha representado algo muy importante en Mendoza, que es muy importante para Argentina, que es la austeridad en, el, en la uh -huh. administración. Este, y equilibrar las cuentas y ser y no gastar más de lo que tiene. Y eso es el resultado que ha tenido.
0: Ahora, cuando Lustó dice que es un aliado de Cornejo, no dice que eh, cuando, cuando se gestiona bien se ganan las elecciones, ¿no es ese un palito para Macri?
1: No sé, pregunté a Lustó. ¿Pero cómo lo interpreta eh, usted? Eh, eh, nadie gobierna eh, haciendo lo que quiere. Vos gobernás de, de acuerdo con las circunstancias. Eh, si a veces te pone un rubor en la cabeza, bueno, no, no haces lo mismo que si estás este, paseando por una plaza. No, no es lo mismo. Entonces, el, la tragedia del año pasado, eh, con esto del corte del crédito de un día para el otro y la enorme devaluación... Eh, no era algo que, que formaba parte de un plan del gobierno era, bueno, claro, era una claramente. tragedia entonces mm -hmm. cuando te toca una tragedia tenés que afrontarla ahora, ¿podríamos haber hecho las cosas distintas? Eh, eh, sí, que hubieran hecho que, que esa situación fuera este... ¿y qué
0: cosas distintas? independientemente de lo que dijo antes
1: no, es que es eso es, si nosotros hubiéramos eh, sido más estrictos en materia de gastos eh, que hemos bajado bastante los gastos que tenía el kirchnerismo pero, pero si hubiéramos sido más estrictos hubiéramos tenido una mejor situación de manejo evidentemente
0: Ahora, lo que tampoco fue muy razonable es ver un Macri comprometido inicialmente en este programa ¿no? de, de, de equilibrio fiscal, de, de ordenar la macroeconomía y después cuando pierde las pasos hacer un poco todo lo contrario, ¿no? Bajar los impuestos, ponerle dinero a la clase media en el bolsillo. Lo, lo o sea, pasó... la, la pregunta sí. de Federico esta, suponiendo que Macri llegue a ganar, ¿no? O sea, sí. pueda ser reelecto. ¿Qué Macri vamos a ver?
1: No, eso es muy, es muy sencillo. eso eh, Lo que no estaba previsto es que en un día se iba a devaluar el, el peso del 30%. Y eso genera más inflación. Eh, una brutal inflación. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? y entonces frente a esa situación inesperada que está generada por desconfianza no porque cómo funciona la economía está generada por una desconfianza política el presidente tomó una serie de medidas para para cuidar a, lo, a los argentinos en ese momento ¿no? no son medidas permanentes el control de cambios por ejemplo uh -huh. que no se puede comprar y vender dólares libremente bueno este es, es una medida de emergencia frente a esta situación de, de incertidumbre no, no es que va a ser así los próximos 100 años así que hay que construir confianza. Una vez que construir confianza, las cosas se van a calmar y muchas de estas cosas se van a empezar a normalizar cuando empiece a bajar la pobreza y la inflación.
0: Uh -huh. eh, hay una lectura, bueno, distintas lecturas, ¿no? de cómo podría, suponer, en el caso de que pierdan las elecciones, de que se construyan como oposición. ¿Cómo sería esa oposición frente... Eh, al, al kirchnerismo, ¿no? Eh, como está fue. la tesis esta de, 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 de Cornejo, creo que también lo dijo y Pichetto, de bueno, no es lo mismo si Cristina tiene poder, eh, si la fracción del kirchnerismo duro domina esa coalición, o si Alberto Fernández finalmente logra sintetizar esa coalición. Nosotros, eso nos define a nosotros como oposición. ¿Es así esto?
1: Mira, yo, yo fui presidente de bloque opositor en diputados muchos años, 12 años fui diputado. Este, y la postura de mi bloque era, eh, en lo que podamos votar a favor de lo que proponga el kirchnerismo, vamos a acompañarlo. Un día la presidenta estaba hablando en el Congreso, y dijo, a ver, Pinedo, si van a votar a favor de una ley de, una ley de reestructuración de ferrocarriles. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién le dijo esto? La presidenta, Cristina Kirchner. Ah, la expresidenta, sí. Sí, la, la, era presidenta en ese momento. Y entonces, además yo le sigo diciendo presidenta y como a cualquier expresidente pero eh, dijo a ver eh, Pineo si lo vota, qué sé yo, y yo me acuerdo que la saludé así a la presidenta y sí nosotros lo votamos a favor de eso era una, una estatización, reestructuración del sistema de manejo de los ferrocarriles de la Argentina que ahora lo profundizamos en la gestión eh, así que eh, nosotros, la oposición, si nos toca hacer oposición, vamos a ser igual que antes Vamos a ser constructivos este, y, y nada, vamos a ayudar.
0: Pinedo, ¿y qué, qué esperan de las marchas estas del sí se puede? ¿Qué esperan pescar ahí? ¿Cómo no, están no es que pescar.
1: Es un, es un tema de darnos cuenta, los, los millones de argentinos que acompañamos al presidente Macri, darnos cuenta de que hay valores muy importantes que nosotros representamos y que los vamos a representar. Mm. Y que la gente que cree que eso es importante para, para sus hijos. Sepa que nosotros estamos dando la pelea, la vamos a dar y que pensamos que podemos darlo vuelta. Así que es eso. y El presidente se encuentra con la gente y, y, y tiene contacto personal y, y, y lo pueden ver en, en la pelea. Es eso. Y, y refleja los valores que nosotros reflejamos.
0: ¿Le sorprendió la figura de Brandoni llamando a una de las marchas?
1: ¿O de no, Campanella? porque lo conozco a Brandoni. Lo conozco a Brandoni. Fernando es una gran persona y un tipo muy comprometido con la Argentina. Bueno, siempre estuvo muy comprometido en la política, cosa que es bastante inusual en, en los argentinos que, que se destacan en otras actividades. ¿no?
0: Sí, porque de algún modo parten su, su propio público, ¿no? Es un riesgo
1: el que Absolutamente, asume. absolutamente. Además es una especie de ídolo popular, que por supuesto eh, es un ídolo popular para los kirchneristas, para los macristas, para todos. ¿no? Eh, él asume eso porque lo hace de absoluta buena fe, y, y bueno, yo lo conozco como militante radical, así que no, no me sorprendió. Creo que es un gran tipo. ¿Qué Bernardo?
0: porcentaje, hay un porcentaje de gente que votó a Alberto Fernández que los había votado a ustedes
1: antes sí, y que está enojada
0: por cuestiones económicas? ¿Qué claro. porcentaje de esa gente calcula usted que pueden volver a retener?
1: Yo también estoy enojado con los resultados económicos. este El tema Pero es... Pero supongo que lo habrá votado a Macri, ¿o no? Sí, no, por supuesto que sí. Porque, eh, cual... Hay veces que enojarte con la realidad no, no quiere decir este, matar al cartero que te trae la noticia, ¿no? Este, cuando la noticia es mala. Eh, lo que digo es: el tema es a quién le crees más que está en condiciones de sacar a la Argentina de esta situación. Y yo creo que hemos hecho mucho los argentinos. Bueno, muchos no le creen le a, ninguno, a ninguno,
0: ¿no? Mucha gente no le crea a ninguno
1: o no votaría a ninguno. Bueno, está bien. Cada uno va a votar como, como, como le parezca. Este, pero lo que va a definir el, el sector del medio, que es el que define la elección, es eh, quién es más creíble para representarte en lo que vos considerás que es fundamental.
0: Por eso digo, ¿qué cálculos hacen ustedes? Eh, si, si, seguramente de mirar encuestas, ¿qué porcentaje de gente podrían recuperar en las generales?
1: Hay, hay un sector, hay, de, hay, hay un sector que tenía buena opinión nuestra y que no nos votó por distintos motivos. Eh, algunos no fueron, otros votaron a otros candidatos como Lavagna o Experto o, o Gómez Centurión. Eh, Lavagna
0: otros... es un voto perdido, como dice Macri, como no dice Massa?
1: Yo, yo lo respeto a Lavagna, así mm. que no, 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 no voy a decir, no voy a decir eso. Este, pero y hay otros que, que están enojados con, con nosotros eh, y hay otros que creen que por más que cometimos errores podemos Revertir eh, la, 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 la mirada, darnos cuenta de que, de que es lo más importante, que yo creo que es terminar con la inflación rápidamente. Y bueno, y, y que dicen, bueno, estos tipos se pueden haber equivocado, pero en definitiva son capaces de hacer lo que dicen que están haciendo.
0: Gracias, Federico, por haber
1: escuchado. Gracias esta a ustedes. Noche.
0: Hasta acá escuchaste a Pinedo que expresa el macrismo puro, la visión del macrismo puro. Quédate porque viene una charla imperdible con Marco Labaña en donde va a hablar de cómo salieron del atolladero en el que estamos económico en otros países y lo, y lo va a explicar con ejemplos muy sencillos de entender. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Este es el spot de campaña de Roberto Lavaña. Sabemos cómo salir de la complicada crisis en la que está atrapada la Argentina una vez más. De esto nos va a hablar Marco Lavaña y también de qué harían, de qué haría consenso federal en un eventual balotaje. Marco Labaña, bienvenido a La Trama. ¿Qué tal? Buenas Muy noches. buenas noches. Y una de las cosas que obviamente destacó esta semana para mal, que nos angustió mucho, fue conocer los nuevos índices de pobreza. La pobreza aumentó en la Argentina. Más de la mitad de los chicos son pobres. Uh -huh. eh, ¿Cómo recibiste ese índice? Y también el hecho de, de saber que Macri pidió ser juzgado por la solución de, o por lo menos el acortamiento de esa brecha.
2: A ver, primero, claramente algo que, que preocupa, no por el índice en sí, porque ya todos sabíamos este, lo que se venía. Y quizás el índice lo que te hace es este, lo pone en números, algo que ya vas viendo. El problema, te diría, del número es que es de la primera mitad del año. El, siempre el índice de pobreza viene retrasado. El índice nuevo, que vaya a ser del final de este año, va a dar peor. Uh -huh. este, y la preocupación es esa, más que el número la preocupación es que el deterioro sigue estando y vos nombrabas algo que es muy muy importante más de la mitad de los chicos son pobres eso es lo que te está mostrando que para, para adelante el problema estructural o lo que se llama la pobreza estructural va a ir en aumento, no en retroceso uh -huh. si, no a, si no empezamos a tener una política más este, de largo plazo más estructural donde vos vayas a combatir esto Año a año lo que vamos a ir viendo es un acostumbramiento de todos nosotros a y de que cada fractura, vez... Esta fractura, ¿no?
0: Y claro, de esta fractura.
2: Esa fractura muy, muy grande. A que cada vez el problema sea más grande y aceptamos que tenemos que vivir con esto. Y no es así. Digo, pero para eso tienes que tener una política mínimo de 10 años, si querés cortar esta, esta línea. Y cuando hablas de eso, surgen los famosos consensos. 10 años en, en Argentina son cuatro presidentes distintos. Uh -huh. Este, perdón, tres presidentes distintos, que seguramente tengas cambios de signo político ahí en el medio. Uh -huh. Digo, si no empezás a hacer algo en serio en consensos, vamos a seguir aceptando que cada vez la progresión estructural va a ser más grande.
0: Ahora, en los spots de campaña, ustedes dicen, eh, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? sabemos uh -huh. cómo salir de esto, y ahora me estás hablando de los consensos. Los consensos no solamente dependen de una parte.
2: Desde ya. Es
0: algo que tiene que ver con claro. un sentido colectivo de país. ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso?
2: Primero con una vocación política muy grande de quien esté a la cabeza del Ejecutivo. Siempre el esfuerzo más grande tiene que venir del que es la cabeza del Ejecutivo, que es el Presidente. Después tiene que ir convenciendo al resto de los actores, que desde ya tienen que poner de sí, pero el ejemplo primero tiene que venir de, de la cabeza del Ejecutivo. Eh, cuando, uno, cuando nosotros hablamos de los consensos, la necesidad de un gobierno de unidad nacional, uh -huh. la necesidad de invitar al resto de los sectores, estás hablando de eso, que ya desde el vamos la cabeza está buscando este, algo más amplio. Porque si no, de vuelta, vas a seguir en los parches o vas a seguir en el famoso péndulo que muchas veces en Argentina se habla, de ir de un extremo al otro sin, sin pasar por nada en el medio, y, en definitiva, lo que te termina generando eso es un estancamiento en el mejor de los escenarios.
0: Si uh -huh. tú que mencionar errores de Macri, ¿no? Errores, eh, ahora, eh, con la elección esta, el, el triunfo de Cambiemos en, en Mendoza, bueno, empieza a haber resquemores y empieza a haber eh, pases de factura ¿no? entre el radicalismo y, y el pro. El propio Cornejo dice, habla de mala praxis, de, de Macri en materia económica, en materia política. ¿Cómo lo ves vos desde la oposición? ¿Cuáles serían los errores más, digamos, más evitables que tuvo Macri. Yo, más sí. allá de las crisis, sí. digamos, internacionales y todo lo que pueda haber venido afuera.
2: A ver, yo creo que primero los problemas más grandes este, son de Argentina, no tienen que ver con la crisis internacional o algún problema, que de última lo que hizo fue empeorarte alguna situación, pero uh -huh. no es que te generó la crisis. Te lo podría separar en dos partes, un plano político, que tiene que ver quizás con la no voluntad de la búsqueda de estos consensos. Uh -huh. Es más, el momento ideal hubiese sido diciembre del 2017, cuando gana la elección de mitad de término. Era un momento donde eh, la grandeza tenía que primar y esa búsqueda de consenso tenía que ser. En ese momento el presidente llama al, al CSK uh -huh. a una reunión, diciembre del 2017, una reunión, una reunión con distintos sectores. Estaba la iglesia... Las iglesias, porque había distintos credos, estaba el sector empresario, el sector sindical, sectores de la oposición, yo estaba sentado en ese evento, donde el PowerPoint decía la búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdos mínimos, no me acuerdo exactamente, uh -huh. pero iba en la búsqueda de los consensos. Terminó siendo una foto para, para el marketing. Y no terminó siendo una voluntad real de. Este, construir estos consensos que hacen falta.
0: ¿Pensó que solo podía sacar, ellos solos podían sacar el país adelante? Yo creo
2: que se fueron cerrando. Posiblemente parte por producto de la crisis que se vino en, en abril del 18, tuviste la primera corrida y eso hizo que ellos se cierren más. Pero en vez de realmente trabajar en los consensos, se fueron cerrando. Eh, creo que en política, en materia política institucional eso fue un grave, un grave deterioro. Eh, y en materia económica creo que la erraron desde el día 1 desde cómo levantaron el cepo, que si se quiere lo hicieron bien desde el punto de vista cambiario, de que no generaste ninguna corrida, nadie salió al otro día al dólar y, y, y saltó de una forma que no los podías contener, pero lo hicieron muy mal desde el punto de vista de la inflación. Uh -huh. No contuvieron la inflación. Y eso después empezó Ahí a Ahí generar... coincidís
0: con el diagnóstico de Alberto Fernández, ¿no? Dice eso él. El...
2: No, lo, no sí. lo había escuchado eso, Digo, coincido con lo que vengo diciendo hace tres uh -huh. años. Sí, sí. Este, o,
0: entonces, bueno, quizá Alberto Fernández coincide con lo que ustedes dicen.
2: Este, sí. A ver, vos tuviste en ese momento tres picos de inflaciones muy fuertes. Uno, salir de un control de precios a la moreno, que era una locura, que cuando lo levantabas algo siempre te iba a generar inflación. Los problemas de eso es que cuando levantas esas restricciones siempre un salto tenés. Primero impacto inflacionario. El segundo impacto fue la devaluación. Uh -huh. Levantar el cepo, que se fue el tipo de cambio de 9 a 16 y tuvo un impacto en precios. Y el tercero fue el aumento de tarifas del 800% que hicieron al principio, en marzo, de, marzo, abril del año 2016. Digo, tres picos inflacionarios muy grandes que te hicieron... Este, Originados
0: por mala praxis de la corrupción económica.
2: Que ahí no tenían un programa, un programa antiinflacionario se creían que eh, subiendo solamente la tasa de interés iban a generar una contención de la inflación, que no solo no la generaron, esa contención, sino que empezaron a, a, a transitar los primeros pasos de un esquema económico que dependió, terminó dependiendo exclusivamente de lo financiero y dejó de lado la producción, la generación de puestos de trabajo, el consumo. El modelo terminó en eso, uh -huh. pero fueron desde errores del inicio de la gestión. Eh, y después no darse cuenta eh, que eso se iba gestando. Entonces fue el error inicial y después haber persistido en una política que claramente no funcionaba.
0: Eh, Marco, estuvo, bueno, Macri ha hablado varias veces con, con ustedes, con tu padre, con Roberto Lavaña y hablaron hace poco, ¿sabes? Eh, ¿Por qué o cuál es el contenido de esas charlas? Macri, ¿qué cosas le consulta a Labaña.
2: No, consultas no, es, es, hubo dos o tres diálogos que, que hubo, la última fue eh, para, para pedirle algún, no sé si la palabra es apoyo, a, a ver si se podía avanzar con el tema del reperfilamiento de los títulos, a uh -huh. lo cual mi padre le contestó este, sí, pero hay que tener un proyecto en el Congreso, en ese momento todavía no había ni entrado el proyecto en el Congreso. Uh -huh. eh, digo, la charla fue así, lamentablemente, sí tuvieron charlas al inicio de la gestión y en el medio de la gestión del presidente, eh, donde ahí mi padre le fue comentando varias, varias de las cosas que él haría, cuidados que tendría que tener, el tema financiero surgió en esas charlas, estamos hablando del año 2000, este, 17-2018, ¿no? Uh
0: -huh. este, ¿Y ahora? ¿En los últimos días? los
2: últimos días fue esto, la del tema uh -huh. del reperfilamiento. Uh -huh. Pero ahí ya era... Eh, hace falta sacar esto, a la cual mi padre le contestó, este, bueno, manden un proyecto para ver de qué estamos hablando, de qué tipo de negociación estás planteando. digo Porque si no, la palabra reperfilamiento, reprogramación, si vos no le pones el contenido después, en tema de deuda es muy importante ver la letra muy chiquita, uh -huh. dónde pones una coma, no es lo mismo decir te voy a patear los vencimientos cuatro años para adelante y a su vez te voy a cortar un poco la tasa de interés que decirte te voy a patear la deuda tres años y te voy a subir diez puntos la tasa de interés son dos claro, cosas son, son
0: reperfilamientos distintos son dos
2: reperfilamientos claro. muy distintos uh -huh. con costos para la Argentina muy distintos uno lo hace insustentable el otro uno lo puede trabajar un poco más uh -huh. entonces lo importante es eso y es lo que no están todavía los detalles de eso todavía no se conocen
0: En un eventual, supongamos, ¿no? Eventual balotage. Eh, un eventual balotaje entre el Si entramos
2: para... en el balotaje ganamos. Uh -huh. Usted. No sé si era ¿Sí? esa ¿Sí? La... No, no, por ahí no. era tu, tu pregunta. No,
0: esa es una. ¿Por qué?
2: A ver. Eh, porque nosotros hoy, te lo dan los números, somos los que podemos captar este, parte del voto... Este, de descontento para que no vuelva el cristinismo o la cámpora como quiera llamarlo uh -huh. y también podemos canalizar los votos eh, de un castigo muy fuerte que hubo a la gestión del presidente o sea pueden
0: cosechar de ambos lados nosotros
2: ahí tenemos mucho espacio para crecer no te digo que esto sea fácil este, y que, que sea sencillo meternos a la batalla si logramos meternos yo estoy seguro que lo ganamos este, uh -huh. la dificultad nuestra es cómo hacemos para meternos nosotros en el ¿con Balotage? quién se
0: imaginan compitiendo en ese balotaje?
2: y de hoy parecería ser más con Alberto Fernández uh -huh. yo no lo veo a Macri con posibilidades de ganarle a, a, a la fórmula del frente de todos ¿no? No, en ningún escenario y aunque entre en el balotaje no lo veo que, que gane
0: supongamos que eh, bueno, que no logran entrar al balotaje y se dirime entre Alberto Fernández y Macri ¿a quién apoyarían?
2: Yo creo que lo que hay... Primero hay que esperar que se den los la, sí, sí, resultados. Estamos, eh, estamos haciendo una hipótesis. Y después creo que es ya eso de que los dirigentes dicen a quién votar o eso... No, no, no lo sé. Lo que sí nosotros haríamos... Personalmente,
0: ¿a quién, a quién apoyarías?
2: Eh, ¿Sabes que no lo pensé? Lo que sí...
0: Bueno, lo podés pensar. Acá tenemos un ratito.
2: <risa> no, lo que sí te puedo decir es que... Bueno, ¿a quién a no ver,
0: apoyarías? No lo, Va, vamos por la negativa. ¿A quién no No lo sé por una
2: cosa, mira porque yo creo que gane quien gane las elecciones va a tener que tener acuerdos con el resto de los sectores. Eh, con lo cual, en ese escenario yo voy a tratar de hacer todo lo posible, en el escenario que no ganemos, para tratar de unir las distintas partes. Entonces ahí me Así cuesta...
0: el bulto. No, eh. es que ahí
2: me cuesta, ahí me cuesta responderte. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que ganemos. Si no ganamos, bueno, vamos. Sí, sabremos. sí, por supuesto, ahora están en esa este, etapa. claro. ¿sí? Con lo cual, lo otro ni es mi preocupación actual. Sí te puedo decir, voy a hacer algo para tratar de unir los espacios, para lograr aportar esta unión nacional que yo creo que hace falta.
0: ¿Qué sentís cuando Massa dijo el otro día, votar a la Baña es un sí. voto perdido?
2: De, de, te porque lo, estuviste muy cerca sí, además. te lo pongo de, de, dos, de dos formas desde lo político este, me, me hizo el mismo ruido que me hizo cuando Macri dijo este, que, habíamos, que habíamos votado mal en las paz o que la gente se había equivocado uh -huh. Digo, la gente vota como quiere y, 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 y nadie le puede cuestionar a la gente cómo vota y decirle este voto vale, este voto no vale en democracia eso ya no se da más después uno podrá estar más contento o menos contento con el resultado. Pero la gente, cuando emite su voto, no se equivoca. Lo, lo emite libremente. Con lo cual, ya desde ese punto no me, no, no me convence. Después, más desde lo personal, y es, decir, es, es casi decir que votarme a mí, porque estoy en las listas, este, no sirve. Y yo creo que... con. Con... claro,
0: de alguien que estuvo codo claro. a codo colaborando con él hasta
2: hace un minuto no, pero además yo creo que con mis creencias con la forma de pensar que yo tengo creo que hice un aporte y creo que tengo un aporte para, uh -huh. para seguir haciendo creo que he aportado mucho a la discusión del diálogo con lo cual decir Fue que feo, no sirve ¿no? decir que, que, que voten por este espacio donde también estoy yo más allá de mi padre obviamente ¿Fue un poco desleal? Me dije, no, no sé, si sí, esas son las pero cosas que también no, no, no me gustó en lo personal, digo, después son parte de las cosas que también en, en el medio de las campañas se dicen, digo, que después a uno no le guste más o menos, pero pasan. Digo, yo tengo una buena relación con Sergio, lo considero un amigo, digo, más allá de no compartir alguna decisión, es un amigo.
0: Uh -huh. ¿Mm? Eh, el otro día estábamos un poco pensando, porque claro, el, la gran incógnita es si gana Alberto Fernández las elecciones, ¿quién sería su ministro de Economía? Y ahí, ahí bueno, ha coqueteado con tu padre, ¿no? A, lo ha mencionado. Y el otro día nos preguntábamos, ¿un tapado no podrá ser Marco Lavaña?
2: <risa> no. Eh, a ver, yo creo que lo primero que tiene que ser en el caso de, de ganar Fernández, lo primero que va a tener que decidir él es cuál es el rumbo de su gabinete que quiere armar. ¿Y cuál este... podría ser
0: ese rumbo? Porque por un lado hay un Kirchnerismo que tiene componentes pro-chavistas, después hay, eh, bueno, tiene a Nielsen que es más este, pro-mercado. Es difícil.
2: No lo sé, eso es, lo debería. ¿Lo sabrá Alberto Fernández? Lo deberá responder él, no, uh -huh. no tengo idea. Digo, yo sí sé que no tengo nada que ver con, este, con sectores más extremismos o más. Este, eh, más rígidos de un extremo o del otro ¿no? porque también uno cuando se va y mira al frente cambiemos eh, también esto lo ves tenés sectores que son muy rígidos y están en un extremo ¿Quién es? Eh, ¿Quién es? No, no, yo no soy de los que hacen nombres hablo más de, 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 de políticas este, pero los dos extremos yo creo que han generado da daño de un lado y del otro uh -huh. lo que tenemos que juntar es más una estructura de centro que es en la que yo creo
0: uh -huh. Perfecto. Estábamos eh, pensando, bueno, antes hablábamos fuera, de, fuera del programa, de las diversas salidas, ¿no? Que puede, eh, digamos, modelos que han funcionado en el mundo y de los cuales uno podría copiar algunas cosas. Está el modelo portugués, del cual se habló mucho, eh, el modelo israelí, el modelo de Australia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué modelo te parece, digo, porque nosotros, la Argentina es un enfermo terminal, ¿no? Realmente estamos sí. en una situación muy difícil. ¿Qué cosas podemos tomar para salir de este lugar?
2: A ver, a mí el, el esquema israelí me gusta, este, porque a diferencia del portugués... un poquito del portugués, de, de qué se trata, sí. Eh, en Israel estaba pasando un proceso inflacionario muy grande. Uh -huh. Portugal, cuando tuvo su crisis, no tenía un proceso inflacionario como el que nosotros teníamos o el que tenía Israel. Y ahí ellos hicieron, en Israel hicieron una política que era una combinación de, 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 de cuestiones. Políticas más ortodoxas, si querés, que tenía que ver con políticas fiscales, monetarias, bien ordenadas. Eh, pero también tenía políticas más heterodoxas, que, te, que tienen que ver con un acuerdo económico-social, que fue uh -huh. muy fuerte, que se hizo en Israel, muy profundo con los distintos sectores políticos, con la sociedad civil. Uh -huh. Y esos no, tú fueron tú nunca, una base muy, muy nunca buena. Nunca
0: más, ¿no? La sensación es que hubo ahí un nunca más a la
2: hiperinflación. Sí, sí, yo creo que hubo, hubo varias cuestiones. Digo, el, el nunca más también tiene que ver con parte, me parece, de la historia este, que fue atravesando Israel, no solamente la parte económica. Eh, yo creo que Argentina tiene que tener de una vez por todas un combate en serio contra la inflación. Hemos tenido periodos donde esto se logró, pero tampoco es cierto que los últimos 70 años... Hemos tenido momentos donde la inflación no era un problema. La, la, la,
0: la, la, la época de, tu, de tu padre, ¿no? De la, la
2: convertibilidad, que yo soy muy crítico de la convertibilidad en muchos, en muchos temas, pero en tema inflacionario lo, se supo contener. Uh -huh. Yo creo que desviaron otras cuestiones.
0: Me estabas hablando Hay que del, esquema, ¿no? le, del esquema portugués, que, que, que preferías el israelí porque el portugués, que es el, el kirchnerismo menciona mucho, o Alberto Fernández, sí. el
2: esquema portugués... Tiene dos etapas el esquema portugués. Si querés una etapa... No tan buena, que tuvo todo el tema, un ajuste muy fuerte que hizo la economía sí, portuguesa. Eso el
0: kirchnerismo lo soslaya, ¿no? Claro,
2: fue parece muy que, profundo. Que, y después no entra, es como que, yo no sé si, si, si fue así, ¿no? Pero es como que, que se dio cuenta que el esquema no funcionaba y empieza otro, otro, otro modelo económico distinto. Donde mismo la negociación con el Fondo Monetario fue distinta. Donde la prioridad era como poner en movimiento a la economía. Si vos me hablas de esa segunda etapa portuguesa, te digo, sí, me, me interesa esa negociación con el fondo de ese estilo. Ahora, pasaron todo lo anterior también que no fue tan, este, tan bueno. Eh, el israelí me gusta por el, con, por el contenido de un plan antiinflacionario muy fuerte, que fue lo que yo creo que tuvieron muy, mucho éxito, que tenía que ver también con bandas cambiarias, muy finas al principio, uh -huh. que lo iban liberando. Digo, hubo varios componentes que a mí, a mí me, me, me atraen. Digo, No se puede extrapolar todo, no es que podés aplicar todo igual, pero sí hay cosas que son muy interesantes.
0: Uh -huh. Marco, la última. Eh, hablábamos antes de, de cómo reaccionó Macri después de las elecciones y él lo que, lo que dice y lo que siente es que de algún modo Alberto Fernández le hizo una especie de golpe económico, ¿no? Cuando dijo yo quiero un dólar a 60 o cuando de algún modo alentó al fondo para que no... Eh, para que no haga el, el, el desembolso que tenía que hacer. ¿Vos compartís eso?
2: No. Eh, no porque yo creo que los problemas este, de la economía argentina son de un esquema que no venía funcionando. Después, si querés, tenés los gatillos o cosas la... que te, lo hacen, te hacen un poco más de ruido, pero no son los que te provocan las crisis. o digo, La crisis se veía venir, si no se daba en la, después de la PASO, se daba en diciembre o se daba en enero del año que viene, pero por cómo venía la evolución de la economía, los indicadores, la crisis iba a estar. Un poquito antes, un poquito después, más ordenado, más desordenada. Pero que la tenía, la tenía. Eso es inevitable. Entonces, cuando uno trata de decir no fue producto de lo que dijeron, es no darte cuenta cuál es el problema verdadero que tiene la, uh -huh. la, la crisis.
0: Muchas gracias por haber estado esta noche no, acá. Favor, gracias a vos. La posibilidad de que cambiemos, entre en un balotage, es mínima, pero existe. Y la Argentina nos tiene acostumbrados a sorpresas diversas. No habría que descartar ese escenario. Y mucho se habló acá, en este programa, sobre el acuerdo, la posibilidad de hacer un acuerdo económico y social, un acuerdo amplio. Es una posibilidad que mencionó Marco Lavagna esta noche y que también pone sobre el tapete o, o la esboza Alberto Fernández. También aquí, Federico Pinedo dijo que en el caso de que les tocara hacer oposición eh, podrían estar dispuestos a ese acuerdo. Queda abierta esta puerta entonces. Que tengas muy buenas noches y te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco